0: 无情岁月紧紧催，有限光阴去不回。人生难得几回醉，管他是是雨非非。上期节目咱们说了，张仪促成了秦国、魏国、韩国三家联盟，齐国又灭了燕国，战国的局势发生了很大的变化。接下来咱们聊聊楚国，看一下楚国面临的局势。公元前三百一十七年，秦国反攻三晋的时候，重创敌军。同一年，楚怀王任命屈原担任左徒，进行变法。左图这个官职啊，现在很神秘，后世的学者提出了十几种说法，大家都不知道左图具体是干什么的。不过，既然屈原能变法，那说明左图的权力一定不小。楚国一直都存在权力臃肿的弊病。国内的贵族阶级的实力都很强。我之前提过，战国时期变法的一个明显特征就是加强君主的集权，这是时代的选择。毕竟各国纷争不断，一盘散沙的国家很难对抗高度集权的国家。屈原变法的内容包括奖励耕战、推举贤能、禁止结党营私、明确赏罚制度、移风易俗、改变楚国的不良风气等。任何时代变法这件事情都会触动既得利益者，都有一个阵痛期。楚国贵族的成分非常的复杂，有历代楚王的后代，也有楚国吞并其他国家后的移民。屈原变法只维持了三四年，在秦国与韩国的暗门之战以及齐国灭燕的同一年，楚怀王就把这件事儿啊给叫停了。在人们的印象当中，一提到楚怀王。第一印象就是老昏庸、听信谗言、弃用屈原这种形象。下面呢，咱们就看看楚怀王当时面临的战国局势。齐国灭燕以后，实力大增。楚怀王曾经向魏国提议，说楚国赠送魏国六座城池，换取楚魏赵三国联合发起。结果张仪从中作梗，楚怀王的战略就破产了。同时呢。秦国和魏国和韩国哎结盟了，秦国的境地非常的尴尬，他常年在扩张的路上狂奔，自己已经成了一个庞然大物了。秦国、魏国、韩国、齐国、宋国、越国,国都跟楚国接壤，这么漫长的国境线，以楚国的人口很难防住四面进攻的敌人。不知道列位还记不记得？当年晋国三架匹楚的战略，正是针对楚国疆域大的特点而施展的。在楚国外患困扰的同时，如果楚怀王继续支持屈原变法，那一定会加剧国内的动荡。内忧外患之下，楚国就麻烦了。所以楚怀王需要贵族势力保护楚国，没办法，他只能选择妥协，停止变法。至少在公元前314年，楚怀王对屈原还是不错的。虽然罢免了左徒的职务，但任命屈原为三闾大夫。三闾大夫的主要职责之一啊，就是负责楚国公族子弟的教育工作。其实这是一个很重要的职位，大概就相当于民国时期的黄埔军校的校长。三闾大夫教育出来的学生，很多都会成为国家的栋梁之材。咱们纵观历史，大多数的变法者的下场都不美丽。远的不说，商鞅被五马分尸，吴起被乱箭射死，屈原只是贬官，那总算是保住命了吗？不是。咱们说回楚怀王，另外咱们可以琢磨一下：公元前三百一十九年，楚怀王不待见张仪，把张仪驱逐出楚国；公元前三百一十八年，公孙衍合纵伐秦。楚怀王担任合纵长。公元前三百一十六年，秦惠文王派司马错灭蜀，秦国占据了楚国的长江上游。公元前三百一十五年，韩国在浊泽之战中败给秦国。韩国原本要和秦国一同伐楚的，结果楚怀王采用陈轸的计谋，骗韩国说楚国会出兵相助，直接就导致第二年暗门之战中。韩国惨败。到了公元前三百一十四年，齐国灭燕以后，楚怀王又张罗着与魏国和赵国合纵，一起讨伐齐国。您说说，短短的几年时间，楚怀王得罪了多少人？还不够他嘚瑟的。这个时候，楚国急需一个盟友。秦国、韩国、魏国已经连横成功，这个联盟基本上就是对抗楚国的。楚国想要加入，那基本上就是和俄罗斯加入北约的感觉一样，压根没戏。而齐国呢，他们灭了燕国之后，赵国、魏国、楚国都对齐国不满，齐国面临的压力也是不小啊。如果齐楚两国联盟，双方在短期内是可以实现共赢的。在这种现实下，两个国家一拍即合。所以说，在国际关系当中啊，没有永远的敌人。也没有永远的朋友，只有永远的利益。能一直听到现在的小伙伴都是喜欢历史的。其实读历史一定要有独立的思考能力。史书上记载的人名只是一个符号，在这个符号背后是一个有血有肉的人。千年的岁月为这些历史人物蒙上了厚厚的尘埃，咱们永远不知道当事人他都究竟掌握了什么信息。我们暂且不去争论楚怀王的对错，我讲述了楚国当时面临的局势，咱们可以设想一下啊，假如你是楚怀王，能不能做得更好呢？哎，这个问题值得咱们每一个人深思。另外，咱们再思考一个问题，在张仪主导的连横策略当中，哪个国家是秦国最重要的连横对象呢？想一想。我认为是魏国。魏国的土地比较畸形，大家看图。魏国是与战国七雄接壤最多的国家，它和秦、楚、齐、赵、韩五个国家都接壤。魏国有得天独厚的地理优势，所以张仪为了拉拢魏国，做了不少的事情。秦惠文王为了进一步控制魏国。在公元前三百一十三年，秦国逼迫魏襄王立公子政为太子。同年，秦惠文王和秦襄王在临晋会面，讲道理。一个国家立谁做太子，这是内政问题。秦国的行为充斥着霸权主义。魏襄王心说：要不是我打不过你，我早就揍死你了。就在同年。秦惠文王又派出力疾率兵攻打赵国的临阳，并且俘虏了赵军的将领赵庄。杨宽先生在《战国史料编年辑证》中考证，临阳之战的规模不小，而且赵庄主张合纵。虽然《史记》中没有关于赵庄的记载，但是《战国策》里有。齐国灭燕之后，赵武灵王曾经派赵庄出使魏国和楚国，组织合纵伐齐。后来齐国割地求和，赵武灵王就冷落了赵庄。当时东周国有个谋士叫齐明，他曾经对赵武灵王说：“齐国害怕您主张合纵，所以才割地求和。听说现在赵庄在赵国的地位降低，反而反对合纵的张秦地位却上升了。如此一来，齐国必然不会割地了。您不能这么做。你看。”赵武灵王一听，嗯，有道理，于是他就听从了齐明的建议，召见了赵庄，并且重用对方。赵庄战败之后，魏襄王和楚怀王亲自前往赵国慰问。史书上没有说明他们俩的动机，但是结合当时的情势啊，魏襄王和楚怀王应该是想争取赵国的支持。说到这里，公元前三百一十三年的局势就比较明朗了。秦国、魏国、韩国是一个派系，楚国和齐国是一个派系，赵国呢就游离在两派之间，燕国躺在地上挺尸。战国七雄尔虞我诈，于是新的混战即将开始。至于其中还有哪些精彩的故事，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。